0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Nós vamos continuar a pregação do domingo passado pela cruz. E eu queria pedir para você, nos próximos 35 minutos, ligar, foco total, concentrar, se você puder anotar, anote... Porque o que vai ser ministrado tem poder de mudar sua história, sua vida, tem poder de mudar tudo ao seu redor. Essa é a única palavra que de fato transforma, que muda. Então, todo ser humano quando se encontra com Deus, algo sobrenatural acontece. E a cruz é o convite de Deus. A cruz é a expressão do caráter de Deus. A cruz é Deus convidando o ser humano para entender quem ele é. A cruz é Deus abrindo mão de parte do seu poder e soberania para se fazer o menor. Mostrando que o amor dEle excede o seu poder. Mostrando que a graça dEle é vitoriosa. Mostrando que Ele é por nós e não contra nós. Mostrando que Ele é perdoador e não condenador. Mostrando que Ele está de braços abertos. Quão feliz é o homem que entende a mensagem da cruz. Quão feliz é a família baseada na mensagem da cruz. A cruz é o que nos permite mudar, pedir perdão, perdoar. A cruz é o que nos dá um recomeço. Enfim, minha oração hoje é que você possa sair daqui amando mais Jesus e sabendo que você é muito amado por Ele. Então vamos fazer um rápido resumo do que a gente viu domingo passado. Agora eu queria só pedir, gente, quem chegou, sentou, sentou, Nilton. Agora, se quiser sentar no chão, senta, senão não tem mais como, porque senão a gente movimenta e aí distrai, é ou não é? Então pronto, domingo que vem, 5 para as 11, todo mundo aqui. Para pegar lugar cedo e vamos orar logo para Deus abrir as portas para sair logo a regularização, tudo que precisa pra gente construir o prédio do Kids Amém. que aí depois de construir o prédio pro Kids a gente aumenta aqui porque tá precisando gente eu não vou abrir outro culto não, em nome de Jesus porque o culto às 5 horas é um chamado poderoso demais irmão você sair daqui 1h40 quase almoçar e ter que voltar é muito amor por Jesus mas se ele quiser também olhando a cruz a gente pode todas as coisas aleluia mas, Jesus, se você vê meu coração, eu não queria muito. <risos> Amém. É, então, vamos lá. Pela cruz. Vamos botar aqui o resumo. Jesus veio para isso. A cruz não foi como algo que Jesus não sabia que aconteceria. O ministério de Jesus foi baseado para esse dia. Então, não é como se Jesus tivesse demonstrado o reino de Deus, curado, é, libertado, pregado, feito milagres, e, de repente, Deus falou para ele no semana: olha, agora tem algo que você não sabe. Eu tenho uma surpresa para você. Você vai ter que morrer e passar pela maior vergonha da humanidade. Porque a cruz hoje para a gente é sinal de vitória. Mas naquela época a cruz era um escândalo. A cruz era para o pior. Imagina assim, o que a pior pessoa do mundo merece hoje? Pense aí. Naquela época era a cruz. A cruz era um sinal de quem estava lá era muito ruim. Então, o que para nós hoje é a vitória, naquela época era um escândalo, era uma loucura. Deus não pegou Jesus de surpresa. Esse sempre foi o plano aleluia, vir e se sacrificar por nós então a cruz é o ponto central da história de Jesus e é o ponto central do cristianismo de forma que não existe cristianismo sem a cruz não existe a possibilidade de você ser um cristão sem entender a mensagem da cruz você pode vir para a igreja, você pode levantar sua mão no louvor você pode ter lido a bíblia mas se você não entendeu a cruz você não é um cristão Forte, mas é verdade. Porque a cruz é o que norteia todo o cristianismo. Quando Deus escolhe se entregar na cruz, eu falei no primeiro culto, gente, que essa carteira aqui está me chamando a atenção. A viúva pobre entregou tudo que tinha. Alguém do louvor <risos> deixou a carteira aqui no altar. Falei, amém, esse pessoal do louvor é confiante. Fui fazer o lanche dos voluntários ali, gente, não tinha quase nada depois. Apóstolos, vamos ter que aumentar a quantidade, viu? Que depois que a palavra foi liberada seu pessoal do louvor, eles saem com fome, irmão dos anjos dos voluntários ali, só sobrou a uva. Aleluia. Então a cruz não é uma ilustração do amor, porque cada um de nós tem, tem uma definição do amor. Ah, o que é o amor? Não, o amor é o que minha mãe sentiu por mim, o que meu pai sentiu por mim. amor é o que foi cantado em algumas músicas, e a maioria das músicas, independentemente da língua, fala de algum tipo de amor. Seja o amor de um amigo, seja o amor é, entre o um homem e a mulher, seja um, um amor... Enfim. Quando Deus quis mostrar o que era o amor, ele não falou. Ele não deu uma definição do amor. Ele deu um ato vivo e verdadeiro. A cruz é a realidade do amor. De forma que, quando nós entendemos que a cruz é a definição do amor, o maior dia de amor da nossa história não está no nosso futuro, está no nosso passado. Essa frase pode mudar significativamente a nossa vida. Porque o cristão não está esperando algo acontecer para ele saber que Deus ama. Eu não estou esperando um milagre para Deus provar para mim que Ele me ama. Ah, Deus, eu vou fazer aqui essa campanha, e eu vou orar, e se tal coisa acontecer, eu sei que Deus me ama. Não, não, não. João fala assim, nisto conhecemos o amor de Deus. A gente viu domingo passado. No que? Que Jesus entregou a sua vida por nós. Então, o amor de Deus é definido na cruz. Aleluia, glória a Deus por isso. E na cruz a nossa realidade é redefinida. Na cruz também houve a separação do ser humano e Deus. Qual separação? A separação que o pecado fazia. Então, Deus é santo. A maioria das pessoas sabe disso. A Aristóteles já falava sobre isso, que era impossível o homem ter amizade com Deus, tendo em vista que amizade requer coisa em comum. É ou não é? Os flamenguistas hoje estão tudo nidos. Os São Paulinos também. né? Acabou o culto, aí tinha um São Paulino aqui no primeiro culto. Eu não queria nem cumprimentar ele, que hoje não é dia de tanta bondade assim. Aí ele veio, pastor, que Deus nos deu um grande jogo. aí. Para quem? Para os dois. Eu falei, é isso aí, irmão, vamos embora, nossa vitória está lá atrás. Esquece o jogo hoje, né? Mas a cruz, ela redefine tudo em nossas vidas. Ela redefine o nosso viver, o que, que a gente faz. E na, e na cruz houve essa separação entre Jesus e o Pai. Por quê? Porque na cruz, presta bem atenção nisso, gente. Na cruz, Jesus se fez pecado por você. Aquele que foi santo e é santo a eternidade inteira, em um momento da história, se tornou pecado por mim e por você. E quando ele se torna pecado, o sol escurece, deixa de dar o seu brilho. A natureza chora. Os soldados romanos que ali estão reconhecem. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Porque a natureza entra em colapso naquele momento, onde Deus, que é santo, 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 se torna pecado. Para quê? Diz 2 Coríntios 5, 21. Para que aqueles que eram pecadores... Nós agora, hoje, fôssemos feito justiça de Deus. Respira fundo no seu lugar. Passado apagado, dívida cancelada, nome escrito no livro da vida. Esse é o poder da cruz. Quando o céu olha para você e você está em Cristo, não existe dívida. O que Romanos 8 diz, já não há condenação para quem está em Cristo, Jesus. Então, a condenação foi removida pela cruz. E porque a condenação foi removida, a maldição foi removida, abriu lugar para algo chamado bênção. Amém. Que bênção? A bênção que o justo merece. Justiça de Deus significa que as coisas voltaram a funcionar como se nunca tivesse existido o pecado. Vou repetir, que essa é a definição de justiça no grego. Lugar onde tudo funciona. Tem alguém justo aí? Amém. Vou mudar. Tem alguém onde tudo funciona aí? Amém. Não olha para as suas circunstâncias. A Bíblia não fala, olha para as suas circunstâncias e crê que tudo funciona. Não, porque às vezes você está olhando para você e falando, meu corpo precisa de ajuste, minhas finanças precisam de ajuste, meu casamento precisa de ajuste. não sei. Mas quando você olha para a cruz, você fala assim, tudo funciona. Você declara por fé. Então a cruz remove a maldição para quê? Para que a bênção de Abraão. Quem lembra da música do padre? Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também, não é? Ah, não. Agora todo mundo pode cantar, pode, gente, né? Então qual é a ideia do Pai Abraão? Que por fé alcançou o favor de Deus. Agora esse favor pela cruz está sobre mim e sobre você preste atenção, a gente está só no resumo do culto passado vai no podcast, vai no Spotify, escuta um milhão de vezes até o seu coração falar, é meu a partir do momento que você se torna justiça de Deus você passa a reinar em vida com Deus porque quem não é justo não pode reinar mas o justo se torna o lugar onde a benção de Deus repousa Mateus 6,33 diz mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas Vou repetir, o cristão não deve estar buscando bênção. Sete semanas de campanha para o milagre, 22 dias para dar o passo da vitória, 38 não sei o quê. Amém, quer fazer isso uma vez? Faz. Mas se você está vivendo nisso, você está correndo atrás da bênção, a promessa de Deus não é, corra atrás da bênção, a promessa de Deus é, a bênção vai correr atrás de você. A ótica de Deus é invertida. Quando que a bênção vai correr atrás de você? Quando você entender qual é o seu estado diante de Deus. Perdoado, justo, passado apagado. Aleluia! Aleluia! Então Deus toma o nosso pecado e nos dá a justiça. A gente leu também em 2 Coríntios capítulo 5, 14 até o 21, que fala que fomos reconciliados com Deus. Quem lembra disso? Reconciliados com Deus, temos paz. Estamos agora juntos com Deus. Estamos agora no mesmo time. Não estamos em guerra com Deus. A gente não vem para a igreja como se Deus estivesse procurando as nossas falhas para que tivesse algo para nos acusar, não. As nossas falhas foram levadas por Cristo Jesus. E agora nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus, essa restauração, nos torna agora a habitação do Espírito Santo. E porque somos habitação do Espírito Santo, agora somos cooperadores com Deus. É de algo maravilhoso. Saímos de inimigos... Para cooperadores, para filhos, para estarmos juntos com Ele. Aleluia. E hoje começamos a palavra de hoje. Só o resumo já vale a pena a gente glorificar. aplaude Jesus, gente. Aleluia. Existem dias melhores vindo para mim e para você. Porque é isso que o Evangelho promete. Porque dias melhores estão vindo para quem se tornou uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Não existe dia melhor se você não melhorou. Você ruim num dia bom, se transforma o dia num dia ruim. É ou não é? É. é. Então, Deus não está preocupado em transformar seus dias. Deus está preocupado em transformar você. Amém. E aí, aquele versículo se cumpre. Bem-aventurado o homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Esse homem passando pelo deserto. Faz do deserto um manancial. Aleluia. Esse homem passa pelo deserto e não ora para Deus mudar o deserto. Mas o homem está tão pleno da presença de Deus que o deserto se faz jardim de novo. Esse é o poder de Cristo Jesus. O nosso doutor em Raios, que veio pregar aqui em Brasília, ele falou que o evangelho deve ser pregado para todos. Porque quando o evangelho é pregado para todos, todos mudam. Quando o evangelho é pregado para uma pessoa que está em pobreza, ela prospera. Quando é pregado para alguém que está preso, ela é liberta. Esse é o poder do evangelho. Vamos lá? Prontos para hoje? Aleluia! Primeiro ponto de hoje, uma pergunta. O que você faria se tivesse todo o poder? O que você faria hoje se Deus aparecesse para você e falasse eu te dei todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra? Essa é uma boa pergunta. Muitos dizem que se você quer conhecer um homem, o que você tem que dar a ele? Poder. E dizem até que o poder muda o homem. Não é o poder que muda o homem, é o poder revela o que sempre teve lá. Só que talvez ele não tenha tido meios para realizar o que estava no coração. Então, o que você faria se Deus te desse todo o poder? Talvez você falasse, bom, se eu tivesse todo o poder, eu reconstruiria meu corpo. Teria juventude eterna, teria, é, sei lá, céus multiplicando bem, não teria mais dor. Ah, se eu tivesse todo o poder, eu construiria grandes empreendimentos, enfim. Nós vamos ver o que Jesus fez quando Deus deu a ele todo o poder. João capítulo 13, do versículo 3 ao 5. João 13, 3 a 5 Jesus sabia, Jesus o que? Sabia. sabia. Sabia o que? Que o Pai lhe dera autoridade sobre algumas coisas. Todas as coisas. E que viera de Deus e que voltaria para Deus. Jesus sabia que naquele momento antes da cruz, aqui a gente está no dia anterior a tudo que vai acontecer nos últimos atos de Jesus, antes dele passar pela cruz. Ele sabia que Deus tinha dado para ele tudo. Gente, tudo é tudo. Assim, sabendo disso, levantou-se da mesa, tirou a capa, o que é capa? Autoridade. Tirou a roupa de honra, tirou a roupa de mestre, tirou a capa e, se enrolou, e, e perdão, enrolou uma toalha na cintura. Você já imaginou os discípulos vendo isso? Jesus se levanta da mesa, ele tira a capa, que é a autoridade, e ele pega uma toalha. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Presta bem atenção, porque tudo na Bíblia revela o caráter de Deus. Jesus, quando todo o poder foi dado... Ele falou, agora que todo o poder me foi dado, eu vou ensinar os meus discípulos como eles devem viver. Quando todo o poder é dado, a gente não governa só com autoridade e mandamentos. A gente governa tirando a capa e servindo. Eita, Deus. Esse é o grande X do Evangelho. Porque no mundo inteiro, os reis e os poderosos governam. Quanto mais poder, mais pessoas me servem. Quanto mais poder, mais eu amplio a minha imagem pessoal. Quanto mais poder, mais eu cresço. E Jesus falou, não é assim no reino dos céus. No reino dos céus, maior é o que serve. Logo, se toda autoridade me foi dada, eu vou revelar quem é Deus. Tirou a capa, pegou a toalha. E começou a lavar os pés dos discípulos. O que que isso revela? Que o seu Deus não se constrange em lavar seus pés. Que o seu Deus não se constrange em pegar o lugar do menor escravo, mesmo tendo todo o poder, e se inclinar para lavar os pés. Lavar os pés de quem? De Judas. Judas, irmão. Que Judas? Aquele que já ia trair. Você já imaginou Deus lavando os pés daquele que vai vender por 30 moedas de prata, sabendo disso? O fato de Deus saber tudo que a gente vai fazer e fez, não tira dele o potencial de nos amar incondicionalmente. Judas, eu sei que daqui a pouco você vai ser a pessoa que vai me trair, mas deixa eu lavar seus pés. Pedro, você vai me negar três vezes, mas deixa eu lavar os seus pés. Eu sei que todos vocês vão me abandonar na cruz, mas eu quero lavar o pé de todo mundo. Por quê? Porque esse é Deus. Um Deus que entre ser lavado e lavar, começa lavando. Porque o Evangelho não funciona você fazendo algo para Ele. O Evangelho funciona. Ele faz algo e a gente aprende. Ele nos mostra o caminho e a gente começa a caminhar, olhando para Ele e replicando o que a gente está vendo. A base do Evangelho não é o que você pode fazer. Você não consegue entregar a Deus o que Ele precisa. Você não dá conta, então o que, que Deus faz? Deus se veste de servo para que através disso a gente comece a aprender a como viver. E aí acontece o que acontece com todos nós. Versículo 6, por favor. Tem que voltar um, que é o que Pedro fala. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, sempre Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Quem não diria isso? É ou não é, gente? Você vai lavar meus pés? E o Evangelho sempre promove essa pergunta. Deus vai fazer isso por mim? Porque não era eu que tinha que fazer alguma coisa por Ele? É ou não é? Não era eu que tinha que, que oferecer algum sacrifício? Ele quer fazer isso por mim? E Jesus disse assim, no 7. Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Gente, para um pouco e pensa. Deus não deixa de te amar mesmo quando você ainda não entendeu. Deus não deixa de cuidar de você mesmo quando você ainda não entendeu. Pedro, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas um dia você vai entender, Pedro. Aleluia! Deus continua trabalhando por você mesmo quando você ainda não entendeu. Deus continua demonstrando amor mesmo quando você não entendeu. E aí Pedro fala assim no versículo 8. Lavar os meus pés? De jeito nenhum. E até hoje tem gente dentro da igreja que quando escuta a graça de Deus fala. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque não pode ser tão fácil assim. Deus não pode ser tão bondoso assim. Quem é você para querer mandar em Deus? Para querer ditar o que Ele faz ou deixa de fazer? De jeito nenhum. Protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Irmão, ou você se coloca na posição de receber o amor de Deus, ou você não pode ter comunhão com Ele. Ah, aleluia. Aí Pedro diz o seguinte, para a gente finalizar essa parte no versículo 9, Simão Pedro clamou, Senhor, então lava também minha cabeça, minha mão, lava tudo, porque é um absurdo você lavar meus pés, eu não mereço, e a gente tem que entender, queridos, que a gente não merece, mas o fato da gente não merecer não impede o amor de Deus de fluir, o fato de você ter feito coisa errada não impede o perdão de te alcançar, o perdão dele alcançou o bandido que estava na cruz, Alcançou pessoas que foram ruins a vida inteira. O evangelho não é para os bons. O evangelho é para todos. É para Pedro, é para Paulo, é para João, é para Judas, é para Gabriel. Porque se foi para Judas, irmão, dá para a gente. Dá ou não dá? Um dia desse, teve um líder aqui da igreja. Né? Preciso estar com você, preciso conversar. O que, é que foi ele? Eu não sei se eu estou pregando coisa errada. Parece que eu falo do amor de Deus... E as pessoas, quando saem dali, fazem coisa errada. Eu falei, ah, se acostuma. Se acostuma. Aí, como assim? Falei, você não pode mudar a vida das pessoas. Você só pode mudar a sua vida. Esse é um exemplo de Cristo Jesus. Continua pregando a mensagem. Aí ele, mas eu estou triste. Eu falei, tira a tristeza. Porque você já imaginou se Jesus fosse parar com o um grupo de discípulos que ele escolheu? Três anos, dia e noite, noite e dia. Multiplicando o pão, andando sobre a água. Na primeira vez que o negócio apertou, todo mundo vazou. Judas se matou, Pedro negou, voltou a pescar. Todos eles foram embora, diz a Bíblia, só que João ficou mais próximo, que era o discípulo amado. Engraçado que aquele que sabia que era amado permaneceu. né? Ah, que coisa maravilhosa a gente saber que é amado. Você imaginou? Jesus na cruz, Judas se enforcou. Pedro me negou, não. Ele falou, o que eu fiz, eu fiz. É a presença do Espírito Pai, nenhum do que você me deu, eu perdi. Então, irmão, na nossa caminhada, só Cristo pode fazer as coisas acontecerem. Qual é o nosso papel? Perseverar, continuar, pregar, amar, e o Espírito Santo é que faz o Evangelho prevalecer. O Espírito Santo é que muda o coração. Só o Espírito Santo pode fazer. Agora, olha o que Jesus fala no capítulo, no versículo 15. Porque isso é o Evangelho. Eu lhes dei um exemplo a ser eita qual o exemplo que tendo poder a gente se inclina para servir que tendo autoridade a gente está para restaurar e não para condenar qual o exemplo que a gente se inclina para tirar o melhor das pessoas tem ideia que Jesus é a maior demonstração de honra Por quê? porque ele se inclina com todo o poder para levantar seus discípulos louvado seja Deus dê um aplauso ao Senhor e ele continua dizendo façam como eu fiz a vocês. Quer ter a vida mudada? Não adianta, irmão, você olhar para outra coisa. Não é uma lista de regras que vai te mudar. Não é, pastor, posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? O que, que eu faço ou não faço, irmão? Olha a cruz. E na cruz você vai saber o que você faz e o que você não faz. Na cruz você vai aprender a perdoar. Porque se Jesus te perdoou a esse ponto, quem é você para não perdoar? Ah, mas fulano, você não sabe o que fulano falou. Não perdoou, não perdoou, não... Vai para a cruz. E você vai ver que Jesus te perdoou. E depois de passar um tempo significante lá, quando você sair, você vai dizer, eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Por quê? Porque eu vi um exemplo. Eu vi um modelo. Qual modelo? Cristo Jesus nos ensina como viver. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Que é a cruz esse lugar de transformação, de mudança, ele é a sabedoria de Deus. Será que você pode falar no seu lugar? Sabedoria de Deus? Deixa eu só terminar com uma frase do, de um teólogo chamado Gregory Boyd, o primeiro ponto, que ele diz assim, embora o mundo associe a grandeza ao poder e ao privilégio, no reino de Jesus a grandeza está associada à humildade, à inocência e ao serviço aos outros. Quantos são gratos pelo reino de Jesus os gregos colocavam os líderes aqui em cima, intocáveis. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Um modelo totalmente diferente de liderança, de amor, de vida. 1 Coríntios capítulo 18, perdão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o 25. A cruz, vamos deixar bem claro isso para a gente começar esse ponto. Não é apenas um modelo de salvação, é um modelo de vida a cruz não é apenas um modelo de salvação é também um modelo de na cruz Deus não está apenas nos mostrando como nos salvou na cruz Deus está nos revelando como a gente vive posso ouvir um amém? amém. tem muito crente chato que vai para o céu tem muita gente que faz coisa errada e mesmo assim ainda vai alcançar o céu a bíblia fala Jesus falou, olha, ninguém sabe quem vai ou quem não vai, mas quando a gente chegar lá a gente vai ter muita surpresa por quê? Porque a salvação é por fé, é pelo nome de Jesus, é Ele que decide quem é e quem não é, o ladrão foi salvo no último minuto. Não é isso? É. Agora, o fato de você ser salvo não quer dizer que você vai ter uma boa vida. Mas eu quero ter uma boa vida aqui. Eu não quero viver o caos na terra para enfim chegar no céu. Minha tia Elza dizia que a música que ela mais gostava na igreja dela era uma igreja bem tradicional no Rio de Janeiro, era assim, ela dizia meu filho, eu, tia Naná e tia Neide eram as três irmãs que não tinham casado, as três ficaram bem velhinhas juntas, 85, 89, 93 tudo juntinha, tia Elza até não veio porque o Tiago viajou, foi pro Rio de Janeiro ver o jogo meu irmão <risos> Senhor abençoe o Tiago e os seus filhos e a tia Elza dizia, quando eu entrava na igreja, meu filho, começava aquela música. Aceite um pecador. Aí, ela dizia, e aí o bumbo vinha. bum Aceite. Aí o tia Elza dizia, gostava disso. Eu amava, me imaginava entrando no céu. Falei, Senhor, que misericórdia é essa? Pai? Aceite um pecador. Alguém com a vida destruída. Quando você chegar no céu, a Bíblia diz que Jesus falou que os anjos vão estar vindo de benditos. Tomai posse do reino que é de vocês. Agora, quando a gente entende que essa cruz é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus que muda, que transforma a forma que a gente vive. O fato da gente crer nos dá a salvação e a salvação pode ser completa amém. em todas as áreas da sua vida. Eu posso ouvir um amém? amém? É você voltar a viver bem, gente. Amém. Viver saudável. Amém. Deixar de ser mimizento, reclamão, tudo te chateia, tudo te fere. Nada está bom. A cruz vai redefinir tudo na sua história. Amém. A mensagem da cruz está escrito. É loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Amém. Para nós que estamos sendo salvos, não apenas salvos para ir para o céu, mas nós estamos sendo salvos da ira, Amém. salvos da maldade, salvos do egoísmo, Amém. salvos da imoralidade, salvos da traição. Amém. Para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Hum. Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. E os gentios dizem que é tolice. Isso era o que acontecia naquela época. De tal tamanho era o escândalo da cruz. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz é o poder e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Quer dizer que Deus louco é mais sábio que você. Quer dizer que se um dia Deus estivesse no seu maior momento de fraqueza, a fraqueza dele era mais, força que a, era mais forte que a sabedoria humana. Então a cruz é esse ponto onde a sabedoria de Deus é revelada. E ela é maior, muito maior, que a sabedoria humana. Salomão disse assim, em Provérbios, busca a sabedoria. Quantos já leram? Grite por ela. Vai à praça, vê se ela está lá. Abraça a sabedoria e ela vai fazer seus dias bons. Enquanto eu orava e estudava um pouco hoje de manhã, Deus me falou, abraça a cruz, porque a cruz é a sabedoria. Grita por ela. Lembra o que foi feito lá, Gabriel, por você. Gabriel, lembra, lembra. Não tem como você olhar a cruz e não ter sua vida ressignificada. Porque só a cruz nos tira do pedestal. Só a cruz mostra que a gente é humano. Só a cruz mostra que a gente deve servir. Só a cruz mostra que quanto maior é a glória, maior é o seu privilégio de mudar vidas. Só a cruz te coloca em um lugar onde nenhuma outra coisa pode te levar. Qual é a arma de Deus? A cruz. Que Deus é esse? Que a sua arma é amar. Que Deus é esse? Quando você olha para isso, tudo passa a estar sendo ressignificado. N.T. Wright, um dos grandes teólogos de hoje em dia da Nova Aliança, vale a pena ler os livros dele. Gaste tempo lendo, gente, ouvindo pregação boa. Não houve pregação ruim não, gente. Não, de verdade, você vai ficar em dúvida. Se ouve uma coisa boa ali, aí à tarde quer ouvir outra coisa, porque hoje você pode ouvir qualquer pregação do mundo. Escuta as pregações que te levam a ser como Jesus é. Sabe, que te colocam para frente, que te fazem entender... E N.T. Wright é um desses. Tem livros fantásticos. A cruz significa não apenas um meio de alcançar a salvação. Foi para Paulo também a expressão mais clara do poder que Deus usa para governar o mundo e derrotar o mal. A cruz é o poder que Deus usa. E aqui chegamos no último ponto. O último ponto. E eu preciso que você abra o seu coração, que a gente vai só ler a Bíblia. E que você tome posse, porque isso é um direito seu. O que nós vamos ler... É Deus te dando capacidade para transformar qualquer realidade. O que a gente vai ler é um grande absurdo. Não tem lógica o que, que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1. Mas é a verdade. Deixa essas palavras entrarem no seu coração. Não na sua cabeça, que às vezes sua cabeça vai guerrear. Estava ali com meu pai entre o primeiro e o segundo culto. né? Aí ele, aquele último texto me tocou. E aí ele, mas é tão profundo que minha mente bloqueou. Foi ou não foi, meu apóstolo? E aí, eu preciso primeiro entender com o coração, porque tem coisa que a nossa cabeça não entende. Qual é o último ponto? Um plano de longo alcance. Será que você pode falar isso? Um plano de longo alcance. Vamos ler. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 10, na versão A mensagem, tá? Diz assim, vamos começar do 3. Como Deus é... Eu li, no primeiro culto eu não li a segunda parte, né? Eu quero ler também. Está vendo, gente, como Deus é bom. Me lembrou disso. Como Deus é maravilhoso. Será que você pode dizer isso? Como Deus é maravilhoso. Você precisa chegar a um lugar que você entenda como Deus é maravilhoso. E que bênção Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Olha o que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Ele é o Pai de Jesus Cristo que nos leva ao mais elevado lugar de bênção. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Não, para aí. Antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele pensava em você. Antes que ele criasse o jardim, antes que ele fizesse a terra girar na rotação que tem, antes dele botar a distância exata do sol para a gente não torrar, antes dele fazer tudo, ele pensava em nós. Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Para um pouco aí, irmão. Você não é alvo da maldição. Tem crente que ama falar, o inimigo está furioso. Deus também. Furioso em amar. Furioso em te fazer experimentar isso. Quando você pensar em você, pensa assim, eu sou um alvo do amor de Deus. Quantos são alvos do amor de Deus? Ele já pensava em nós e nos escolheu como o alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse... Sabe quando você é completo e santo? Por meio do amor de Deus. Não tem outra coisa, não tem outro instrumento que te faça isso. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. A cruz era Deus adotando você para a família dele. Deixar claro, você está convidado para o café da manhã de amanhã. Que café da manhã, pastor? Café da manhã celestial. Não é isso que família faz, gente? Família saudável? Se alimenta junto, sonha junto, celebra junto, cresce junto. Então a cruz é o convite pelo qual Deus nos adotou em sua família. Você faz parte da família de Deus. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Posso ouvir um amém? Deus teve prazer em planejar isso, gente. Deus teve prazer em nos chamar. Ele não estava lá, ai, que coisa chata, esse pessoal brasileiro dá um trabalho, o oh, povo que deixa para a última hora as coisas. Não. Que prazer que Ele teve em planejar a nossa salvação, a nossa redenção e nos colocar na família. Foi por Sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por Seu Filho amado totalmente Totalmente? De graça. Totalmente? De graça. Não, não lava meus pés. Pedro está dizendo. Porque não pode ser de graça. Quer pagar a bênção de Deus? Não tem crédito, amigo. Ou é de graça, ou você não consegue. Como que Deus fez a gente participar disso tudo? De graça. Totalmente? De graça. Totalmente? De graça. Totalmente? De graça. totalmente como que milagres acontecem na sua vida? De graça. Como que acontece restauração na sua vida? De graça. Como que as bênçãos pousam sobre você? De graça. O favor de Deus não pode ser pago. Para nós? De graça. Para Ele foi pago um alto preço. Que alto preço? Preço de cruz. De nos entregar a sua vida. Para que agora a gente pudesse desfrutar de tudo isso de graça. Como que a gente desfruta de tudo, então? Declarando e tomando posse. Porque se o amor está liberado de graça, alguém precisa dizer, é meu. Uma pessoa disse, é meu. Se a alegria foi liberada de graça, alguém precisa dizer, é meu. Se as bênçãos, se o presente, se restauração foi restauração foi entregue de graça, alguém tem que dizer, é meu. Sabe qual é o problema? A maioria dos cristãos vive com o Wi-Fi desconectado. Wi-Fi com o céu está sempre fora de. de, de... Agora, o Wi-Fi celestial tem apenas uma senha: o sangue de Jesus. Porque pelo sangue de Jesus, todas as coisas foram te entregues totalmente de graça. Está claro ou eu preciso clarear mais? Vou clarear mais. Porque tem gente que tem que desenhar qualquer tipo de milagre que você precisa na sua vida, qualquer um foi te dado totalmente de graça. Salvação, perdão, restauração, poder do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, mudança na sua casa, mudança nas suas finanças, mudança no seu corpo, de graça. Vamos para o versículo seguinte, para a segunda parte. Por causa do sacrifício do Messias que derramou o seu sangue no altar da cruz somos um povo sabe como o céu te enxerga? livre por causa do sacrifício do Messias que derramou seu sangue no altar da cruz somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades ah, mas eu estou pagando meus pecados do passado para de pagar. Entrega para Jesus, porque Ele já pagou. Ah, eu estou colhendo fruto das minhas decisões passadas. Tudo bem, tem consequência aqui na vida que se você agiu errado, irmão, você vai colher fisicamente, mas espiritualmente, você é livre. Amém. Ah, mas tinha uma maldição na minha família que todo mundo bebia e todo mundo era preso nisso. Acabou. Acabou porque, porque foi derramado um sangue no altar da cruz E esse sangue te fez um povo livre Estamos livres da punição decorrente das nossas maldades E a verdade é que somos totalmente livres Ele pensou em tudo E providenciou tudo de que precisamos E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo Um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus Aleluia. e na terra. Amém. Aleluia. Tudo centralizado nele. Quem lembra que a gente cantou o último louvor dizendo, te exaltamos, te exaltamos. Porque quando a gente olha para a cruz de verdade, a adoração toma conta do nosso coração. Um santo temor, santa reverência. Você fala, meu Deus, no altar da cruz o sacrifício perfeito foi entregue. E o seu sangue nos purificou, nos redimiu, nos lavou. Olha o que está escrito ali. Ele pensou em tudo e providenciou tudo que precisamos. Sabe onde é que está o seu amanhã? Nele. Ah, mas eu não sei o que vai ser, eu estou tão preocupado. Ele providenciou tudo que precisamos. Ah, gente... Você só precisa crer. Porque quando você crê o seu coração descansa. A fé te leva ao descanso verdadeiro. A fé te leva a não estar tá inoperante... Como se a gente fosse viajar para uma praia... Deitar tá numa rede e tomar água de coco a vida inteira. A fé te leva a descansar de forma produtiva. A dizer tudo que eu preciso para a minha vida já está preparado. Ah, mas se eu passar pelo vale... A salvação do vale já está preparada. Ah, mas se eu passar pela dor... A cura chegou em tudo que eu passar... Tudo já foi providenciado. Estamos incluídos os planos que ele teve tanto prazer em executar. Por fim, 11 e 12. Foi em Cristo que descobrimos quem somos. Não foi na medicina. Não foi na sua faculdade. Não foi pelo que seu pai falou. Hoje o Lucas acordou. O abençoado está crescendo, gente. Foi dormir meia-noite ontem. Acordei hoje cedo. Quem estava no videogame já? Porque final de semana ele pode jogar videogame. Eu falei: O que você está fazendo aí? Nada, papai. Estou restaurado. Eu que restaurado, Lucas. Vai chegar no final do dia. Tu vai estar tá insuportável. Tudo. Não, papai. Está tranquilo. Não fale isso jogando videogame, né? Aí o cara não estou acreditando que esse menino já está acordado, né? E ele pode preparar um café da manhã para mim. O que café da manhã é para você, Lucas? Eu tenho que pregar. Levanta, vai fazer teu ovo. Bora. Reina em vida, meu filho. E ele, vou esperar a mamãe. Eu falei, você é livre. Você é livre. E eu vim no carro, né? Orando. E aí Deus, diz diz o que você falou para o Lucas. Que ele vai passar o dia cansado. Aí eu falei, não acredito. Estava orando, gente, lendo a Bíblia. E ao mesmo tempo que eu orava e lia a Bíblia, eu declarava que o meu, meu filho ia passar o dia cansado, reclamando. Quando ele chegou aqui, eu falei assim, você é forte, você vai passar o dia cheio de vida, de paz, de alegria. Por mais que a gente possa falar isso, não acredita, filho, porque se você acreditar, tu já perdeu. Se você sentir cansado, diga o fraco, eu sou forte. Eu tive que, em um dia, cancelar minha declaração de manhã cedo, enquanto eu li a Bíblia. Já imaginou quem não lê, gente? O que que não deve falar para o filho? E aí eu estou aqui pensando, como que isso acontece? Em Cristo descobrimos quem somos Não é seu pai que fala quem você é Não é a sociedade, não é o governo Não é o jornal Em Cristo E por que vivemos? Eu estou sem propósito na vida Eu sinto que eu não realizei muito Quem realizou e o que é muito? Porque o padrão do mundo é quem realizou muito é servido O padrão de Deus é quem está realizando é quem está servindo Talvez os maiores sejam quem estão cuidando das crianças ali Quem está atrás de uma câmera Deus está vendo e Ele mede diferente da gente Então em Cristo a gente descobre quem é E para que vive Eu estou nessa Aleluia Muito antes de ouvirmos falar de Cristo E de depositarmos a esperança nele Ele já pensava em nós E tinha plano de nos dar uma vida gloriosa que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos eu me sinto como Pedro isso é demais não, lavar meu pé é demais antes da gente depositar a esperança nele Ele já pensava em nós ah, querido, dá um amém, amém. que Deus é esse e Ele nos chama para fazer parte do seu propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos eu termino dizendo hoje é dia de restauração na sua vida hoje é dia de você liberar perdão para quem você não liberava há muito tempo, hoje é dia de você se colocar de pé e dizer, Deus isso é meu gente é a Bíblia, não sou eu que estou falando está escrito gente na carta que Deus deixou para a humanidade pós cruz, a nova aliança essas são as palavras, alguém precisa dizer amém, amém. alguém precisa dizer, eu creio é para mim, esse cara aí sou eu Ah, mas você não sabe como vai ser O seu futuro, eu sei Tá escrito Eu não sei como Que vão acontecer os detalhes Mas o plano geral tá aí Se durar mais 50 anos 60 anos 70 anos, glória a Deus Se durar mais um dia, glória a Deus Por quê? Porque toda a minha vida Se encontra dentro de um propósito Muito maior Aleluia Quantos são gratos pela cruz? Essa é a maior... É a maior... Eita, até gaguejo. Estou meio perdido, gente. Quando a gente prega, e é a segunda vez que eu prego isso, atinge direto o coração. Não tem como não atingir. É pela cruz que o Espírito Santo veio sobre nós. É pela cruz que Ele nos capacita. É pela cruz, não tem outra forma. Aleluia. É pela cruz. E só pela cruz. Minha oração hoje por nós é que o Espírito Santo venha de uma forma tão linda nos lembrando quem a gente é. Tirando a sujeira do caminho que Jesus hoje lave os nossos pés. Que a gente possa ver Jesus com a bacia e dizendo, deixa eu lavar os pés. Deixa eu mudar o diagnóstico. Sabe... Não abrace mais os padrões antigos Do que os padrões celestiais, querido Talvez seja só um hábito de tratar as pessoas mal Muda Talvez seja só um hábito de não pedir perdão Peça perdão Talvez seja só um hábito Agora a cruz está dizendo Eu quero redefinir os seus hábitos Talvez seja só um hábito Qual é a força de vencer O sacrifício de Jesus na cruz porque é só na cruz que a gente entende quem a gente é. E quando a gente entende quem a gente é, nada mais nos assusta. Para quem viu o céu, tudo aqui embaixo é pequeno demais. Quem lembra daquela música? Quem já pisou? O santo lugar. Em outro lugar, não sabe viver. Porque fui longe demais. Vi um modelo grande demais. Para que que serve os dons? Palavras de conhecimento, sabedoria, o dom de amar, o dom da fé. Para que que serve o dom de línguas, interpretação de línguas, milagres, operar milagres, sinais, poder? Para que que serve? Para edificar, para amar, para chamar o mundo de volta para casa. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.